0: En
1: podcast från Aftonbladet. Panic spreds som det peace of an Istanbul
0: afternoon is shattered. Tonight the search is on for suspects as the Turkish government says it appears to be a terrorist attack. Söndag sen eftermiddag i Istanbul, foppingsstråket İstiklal i hjärtat av staden, en gågata fullpackad med människor. Då inträffar en explosion vid en bänk och panik utbryter i folkmassan. Än så länge när detta spelas in under måndagen har åtta personer dött och över 80 skadats. Bland de dödade finns också barn. Så vem eller vilka ligger bakom dådet? Den turkiska regeringen kallar attentatet för ett terrordåd och formulerar sig i skarpa ordalag. Det internationella samfundet måste vakna, säger president Erdogans kommunikationschef. Terrorattacker mot vår civilbefolkning är direkta och indirekta konsekvenser av vissa länders stöd för terrorgrupper. Regeringen har också meddelat att en kvinna är gripen misstänkt för att ha orsakat explosionen. Men såväl den terrorklassade gruppen PKK som det syrisk-kurdiska partiet PYD tar avstånd från attacken och förnekar inblandning. Vad innebär det? Och nu har alla stora sociala mediekanaler stängts ner i landet för att citat stoppa desinformation efter dödet. Vad är det ett tecken på? Och vad kommer egentligen händelsen att få för konsekvenser för Turkiet och för landets relationer med omvärlden? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i vårt avsnitt är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Han har tidigare bevakat två terrordåd i Turkiet på plats. Och han får börja med att berätta om Turkiets historia med just terror.
1: Ja, det har ju varit under de senaste 20 åren så har det periodvis varit väldigt många och, och i början av 2000-talet var det Al-Qaida som låg bakom en del av de här dåden. Och på mer modern tid i 2015-2017 så pekade Turkiet ut eh, islamiska staten, alternativt PKK, alltså den turkiska kurdiska gruppen som är verksam där och som eh, vill få till en kurdisk stat av delar av, av Turkiet. Eh, men det, det är alltid svårt att... Och veta vem det egentligen är som ligger bakom därför att det blir, det läggs aldrig fram någon ordentlig bevisning som vi är vana vid här i väst. Att man vet precis, okej okay, det var den och den gruppen utan det man får liksom, antingen får man lite på vad Turkiet säger eller så får man inte göra det.
0: Och, och finns det något som särskiljer det här dådet från sådana som har drabbat Turkiet tidigare?
1: Inte egentligen, det här är ju egentligen nästan en, en kopia av tidigare terrordåd. Man slår till på en plats där man vet att det befinner sig väldigt mycket människor eh, på en söndag, på en shoppinggata. Eh, så att, eh, det är ju precis den här typen av plats man väljer om man vill ställa till med så stor förödelse som möjligt.
0: Det här attentatet då i Istanbul i söndags, alltså... Varför inträffade det nu fanns det några har det funnits några varningar eller några indikationer på att något sånt här var i görningen?
1: Nej, inte som jag har sett men det man kan säga om man tittar bakåt historiskt så är det ju ofta så att terror då Turkiet har en viss förmåga att inträffa när Turkiet befinner sig i början av en valrörelse. Det är ofta det ska sättet kopplat dit för det finns ju inga bevis för att det skulle vara så men, det, men det, av någon anledning så är det ofta så det ser ut i, i praktiken eh, och jag har inte sett att det har funnits några eh, så att säga, varningar om det här annat än att Turkiet hela tiden varnar för och säger att eh, PKK eh, genomför massivt med, med aktioner och terrordåd i Turkiet och att de är en ständig fara och så vidare.
0: Ja, och vi kommer in på det nu, alltså själva skuldfrågan här. Den, den turkiska regeringen hävdar då att det här dådet ska vara utfört av PKK i samarbete med PYD. De, både PYD och PKK, förnekar själva inblandning. Alltså, du nämnde det innan, men det här med skuldfrågan, det har man alltså inte tidigare rätt ut. Vad är chansen att man kommer reda ut det nu?
1: Ja, det, det vet jag inte, men det, det är ju inte alls osannolikt att det blir svårt för oss här i Sverige och i, i, i västvärlden, att vara säkra på exakt vem det är som ligger bakom. Det kan mycket väl vara PKK, bara för att de säger att de inte ligger bakom så är det ju inte, kan man ju inte ta dem på orden. Men tyvärr så kan man inte heller lita på de turkiska uppgifterna rakt av. De är ju alltid väldigt snabba med att peka ut vem som är skyldig. Och man kan ju undra i det här fallet, hur, hur kan man så otroligt snabbt Hitta den här kvinnan, få ett erkännande från henne, gripa en massa andra personer och, och säkert slå fast att det här planerades i Kobane i, i, i norra Syrien av eh, PUD och dess väprade gren YPG. Det, eh, det förefaller vara ett otroligt eh, kompetent polisarbete eller så är det helt enkelt eh, någonting i det hela som inte riktigt stämmer.
0: Du nämnde den här kvinnan, alltså hon som har misstänkts och gripits som man då via övervakningskameror har sett sitta på, den här, har sett sitta på en bänk där, där explosionen inträffade. Eh, vad vet man om henne?
1: Ja, Man, man vet att hon har, ska ha erkänt i förhör med polisen att hon har utbildats av PKK och att hon skulle ha skickats hit av PUD, IPG alltså från norra Syrien eh, och att hon... Kom från Syrien, in, in, tog sig därifrån in till Turkiet för att genomföra det här dådet. Och man säger att hennes plan var att fly till Grekland då efteråt. Eh, men det här är ju uppgifter som är ju omöjliga att kontrollera för någon utomstående. Eh, och det är ju Turkiet som så att säga som säger att det är så här. Och, och det finns liksom inga. Oberoende fria medier att tala om i Turkiet som, som kan granska de här uppgifterna och se om de stämmer. Dessutom var det ju så att Turkiet eh, hade en news blackout när den här terrordådet inträffade. Man stängde ner internet till stora delar, man, man begränsade väldigt kraftigt tillgången till sociala medier och så vidare. Så att, eh, det är ju regimen som helt och hållet styr bilden av eh, vem som ligger bakom det här dådet, och det är väldigt svårt att göra någon förutomstående att göra några oberoende värderingar av det här.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine and statement pieces help make all your moments sparkle.
0: Om man då ska reda ut frågan, för jag tror att många undrar över det här just med relationen till både PKK och PUD. Var i var består liksom konflikten mellan dem och Turkiet för tillfället?
1: Alltså grundkonflikten är ju att de kurdiska grupperna, de vill ju bilda en egen stat. De vill ju ta delar av Turkiet, delar av Syrien, delar av Iran och Irak och samtidigt göra en gemensam stat, ett kurdistan eh, av de här delarna och då har ju i norra Syrien så har ju eh, genom inbördeskriget som har varit där så har ju PUD och YPG där lyckats få till något slags eget självstyre där eh, och det här är ju väldigt hotfullt för Turkiet för man säger ju liksom att det här är en inspiration för PKK och för andra kurdiska grupper att göra något liknande i Turkiet eh, så, så därför så, så finns det liksom en en, en väldigt skarp grundkonflikt mellan liksom, eh, Turkiet och alla kurdiska grupper eh, som finns både i Turkiet och, och utanför Turkiet. För eh, Turkiet ser de här grupperna som ett hot mot deras eh, statsbildning.
0: Mm. Är det några andra som ligger i konflikt med Turkiet och Erdogan just nu som skulle kunna vara aktuella att misstänka för ett sånt här då?
1: inte direkt för den islamiska staten är ju mer eller mindre tillintetgjord. Det var ju bland annat då IPG och PUD som hjälpte NATO och västvärlden med att krossa IS-kalifat i Syrien och Irak. De anklagades ju tidigare för några år sedan för att ligga bakom en del av terrordåden som, som inträffade i Turkiet. Men, så att jag menar rent teoretiskt, jag menar IS även om de nu är kraftigt försvagade så är de ju inte borta så det, det, rent teoretiskt kan det ju vara så att IS skulle kunna tänkas genomföra en sån här operation. Men i det här fallet så är det ju, har Turkiet inte anklagat dem för att ligga bakom.
0: Du skriver att Turkiets president Erdogan var snabb med att använda terrordådet i Istanbul för att utöva påtryckning på resten av, eller på, på västvärlden. På vilket sätt menar du då?
1: Jo, därför att han gick ut genom sin president talesman då och sa liksom att eh, nu måste västvärlden eller det internationella samfundet vakna. Ni kan inte fortsätta stödja de här terrorgrupperna därför att indirekt så bidrar ni då, eller direkt till, till de här terrordåden. Och då pratar han ju framförallt om han menar då är ju PUD och YPG de här syriska grupperna, som ju västvärlden inte har terroristämplat i motsats till PKK. För de har man ju sagt, de här PKK är terrorister de, de ska vi inte ha någonting att göra med. Men både YPG och PUD har ju varit näst, närmast allierade till eh, västvärlden och framförallt till USA. Jag menar, de hyllades ju som, som hjältar när de eh, befriade Kobane och, och hjälpte till att, att eh, knäcka islamiska statens kalifat. Eh, så det är klart att västvärlden är ju inte beredd att bara eh, vända på, på klacken så där utan vidare och säga nej nu är ni, nu är ni inte alls hjältar längre, nu, nu är ni terrorister bara för att är Erdogan kalla dem terrorister så att det här, han utnyttjar ju det här attentatet för att pressa västvärlden att terrorstämpla även de här grupperna
0: Men du tror inte att det kommer att få den effekten som han vill ha helt enkelt?
1: Nej det tror jag inte därför att såvida så han inte har några väldigt bra bevis som, som liksom är otvetydiga att det verkligen förhåller sig på det här sättet men för att jag menar, så länge Joe Biden är president i USA så tror jag inte USA kommer att ändra sin inställning. Och därmed så tror jag inte heller att övriga NATO-länder kommer att göra det. Eh, och jag menar, det är ju välkänt eh, från tidigare att Erdogan använder ofta den här terroriststämpeln på människor. Till exempel oberoende journalister som har varit verksamma i Turkiet och sen flyttar ifrån till bland annat Sverige eller Tyskland och andra länder. Och då vill han ha dem utlämnare till Turkiet och så hänvisar han till att de är terrorister. Men i Sverige så skulle vi definitivt inte betrakta dem terrorister utan snarare som oberoende journalister som har blivit liksom förtryckta av den här auktoritära regimen som Erdogan leder i Turkiet.
0: Just det. Turkiet stängde ner flera sociala mediekanaler efter det som har hänt och det har ju länge rapporterats om hur pressfriheten och yttrandefriheten begränsas i landet. Tror du att det kommer att tas fler steg i den riktningen- med hänvisning till det här dådet?
1: Det är inte omöjligt. Nu, nu är det ju redan så att det finns väldigt lite fri press i Turkiet- och journalister är under väldigt hård, eh, hårt ansatta. Eh, och väldigt många har ju lämnat Turkiet- därför att de inte känner att de eh, kan arbeta där. Eh, men det här, har ju no det här är ju någonting som är det kunna satt i system- att när det inträffar den här typen av saker- så begränsar man tillgången till sociala medier och till internet- och så hänvisar man till att det beror på att man vill förhindra desinformation och ryktespridning. Men vad det de facto också gör är att det ger regimen ett läge där de själva helt kan kontrollera bilden av vad som har hänt och vem som är skyldig och så vidare. Och ingen annan information når det turkiska folket eller för den skull omvärlden heller. Så att det är ju en klar brist i den turkiska demokratin i den mån man kan betakta Turkiet som en demokrati att de liksom, så fort någonting sånt här händer så stänger de ner sociala medier och, och internet. Eh, och det här är ju en lag som, som Erdogan eh, drev igenom i, i, i turkiska parlamentet 2016. Så sen dess så, så har staten rätten att liksom med en knapptryckning bara stänga av eh, eller begränsa tillgång till nätet.
0: Vilka fler omedelbara konsekvenser kommer det här att få för, för Turkiet och Turkiets regering nu? Det ska ju hållas ett viktigt val i sommar till exempel. Mm.
1: Ja, alltså, En konsekvens av det här är ju att Erdogan återigen får tillfälle att visa att han är tuff mot terrorism och att han är beredd att ta i med hårdhandskarna. Och det har ju varit ett framgångsrecept för honom i tidigare val när det gäller att liksom få folk att stödja honom. Så att på så vis så kan man ju säga att oavsett vem som nu ligger bakom terrordådet så spelar det här Erdogan i händerna. Liksom det är den här typen av om, om det nu blir en terrorvåg i Turkiet de närmaste månaderna så är det eh, på ett sätt bra inom citat eh, för Erdogan. Självklart så kan det också tolkas som att han inte har kontroll över, över landet och så. Men, men så länge det är i, i, i någon sån här rimlig omfattning så kan det ändå gynna honom i slutändan.
0: Det rapporteras ju väldigt mycket om Turkiet här också eftersom vi har en NATO-ansökan under granskning eller vad man ska säga. Och där ju relationen mellan Sverige och Turkiet diskuteras och förhandlas om eller vad man ska säga. Hur tror du att det här kan påverka den relationen, det som händer nu? Kan det påverka?
1: Det kan du ju göra men jag tror inte att det kommer att påverka särskilt mycket eftersom Sverige... Jag har varit väldigt snabba med att säga att man fördömer det här terrorordet man fördömer all alla former av terrorism och, eh, snarare är det väl så att de här kraven som har riktats mot Sverige så att säga att man ska eh, terrorstämpla eh, PUD och YPG de riktas ju nu i och med det här inte bara mot Sverige och Finland utan mot hela västvärlden så att man blir liksom del av en större grupp i det här det som kan hända är ju att eh, det här eh, blir ytterligare bränsle för Erdogan när det gäller hans krav på att Sverige ska utlämna specifika personer som han anser vara terrorister. Och där, det har ju Sverige väldigt svårt att göra om man inte gör samma bedömning som Erdogan. Man kan liksom inte, för dels kan man inte utlämna svenska medborgare och dels kan man inte utlämna människor som uppenbart liksom är politiskt förföljda av Turkiet och har kommit hit av den här anledningen. Även om Erdogan skulle kalla dem terrorister så är de inte terrorister i Sveriges ögon och det är den svenska lagen som Sverige måste tillämpa. Och där kan det ju bli så att, att Erdogan skruvar upp sina påtryckningar.
0: Sist här Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd.